0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Me ve usted recargado si me está siguiendo ahorita en Facebook Live o en YouTube eh, o en Twitter en un tanque ovoide. Esta es una nueva tendencia que retoma eh, principalmente Francia, eh, los italianos lo han adoptado, algunas casas en España... Están haciendo experimentos y este es un experimento. Este huevo, huevo gigante de concreto, tiene unas peculiaridades de no dejar que las lías, que los sedimentos, que el cuerpo del vino cuando está en tanque se quede estancado en las esquinas y en teoría tenga cierta circulación. Aquí hay un vino que está haciendo Maite Calvo de la Banda, quien es la directora de enología de bodegas bilbaínas. ¿Y qué tenemos en este? ¿Qué tipo de... Eh, hice aspiraciones profundas antes de arrancar, eh, antes de decir qué uva es y qué vino estamos tomando. Está a punto de convertirse en un vino, tiene uh -huh. ya tiempo en este tanque y es súper frutal en fresa y grosella Exacto. me recuerda una paleta de grosella o un raspado de grosella que tomaba yo de chico no y es que los la, los aromas son recuerdos Ajá, eh, sí. entonces tú tienes una cajita de recuerdos un bargueño de esos muebles con sus cajones y le vas poniendo a cada cajón un recuerdo Ajá. y eso me recuerda eso no el helado de grosella del señor que vendía en el parque y fresa también cierto yogurt uh -huh. de fresa, ¿Sí? eh, o, o con una mermelada de fresa con poca dulzura, fresa no muy madura, no, pero sí. un color precioso de vino, de un vino poderoso, de un vino grande, de un vino que ha crecido, pero sin embargo es un vino joven.
2: Sí, es un vino del 18, de la cosecha 2018, eh, viene de, la, de nuestra finca vicuana que se transformará en viñedo singular el próximo año, eh, ya alcanzará sus 35 años, sí. entonces nosotros ya lo estamos, lo estamos criando, nos hemos trabajado siempre las fincas por separado, pero ahora lo que hemos decidido es eh, parar la evolución en barrica porque queríamos precisamente conservar este perfil aromático frutal de grosella, frambuesa y fresa. Entonces eh, lo que hicimos es pasarlo a un tanque de hormigón, es más respetuoso con la nariz que ya tiene y al demás, además al tener ese, pues ese trabajo de lías en el interior lo que ganamos es sensación de volumen en boca, ¿no? hacemos un vino más redondo.
1: En una aspiración profunda por ahí detectas algo de de balsámicos como mentoles o eucaliptos, pero muy profunda uh -huh. abre la nariz uh
2: -huh. Esa es eh, la fermentación eh, maloláctica en este caso al igual que en el anterior que hemos catado la, la han hecho en barrica francesa es ese perfil especiado el que le ha dado la barrica francesa eh, como eh, nuevamente eh, trabajamos un tostado medio, no es demasiado eh, agresivo y lo que hace es acompañar a, la, a las notas de frambuesa y de fresa por eso eh, en cierta medida las realzas, ¿no? o sea, la realza se parecen están todavía sí. más evidentes. ¿no? Es ese mm, efecto balsámico lo que hace es a, que aparezca más esos caracteres frutales de frutas ácidas.
1: Pero es diferente a un vino tradicional riojano. Sí. Eh, es, estos vinos que estamos probando, estos singulares en fudres o tanques uh -huh. de 2.000 litros o, uh -huh. o este huevo, eh, no es lo que normalmente encuentras en la Rioja, es una nueva generación de vinos
2: es bueno trabajar los vinos de un poco la manera tradicional separando, haciendo un trabajo muy importante desde el viñedo eh, seleccionando las parcelas eh, cuidando mucho los rendimientos de, de cada parcela y luego elaborándolos por separado entonces, ¿por qué son tan diferentes? pues porque buscamos la mejor identidad en cada uno de ellos por separado eh, si hiciésemos un conjunto de todos saldría un gran vino ...pero se perdería un poco la identidad de, de, de esas fincas... ¿no? Y entonces entre las notas de un tempranillo y otros... ...nos darían el resultado final, seguramente un gran vino... ...pero perderíamos parte de la esencia de cada una de las fincas... ...entonces de esta manera lo que intentamos es que cada finca alcance su máxima expresión... ¿eh? ...y por eso vamos trabajando eh, cada una de las etapas a
1: medida. ¿Eso es un vino todavía que, que podría... o sea, tiene un buen contenido de alcohol... ...no es sí. bajo en alcohol?
2: No, eh, estaremos alrededor de 14, 14 grados. Exacto, sí.
1: y, y puede convertirse en un vino longevo, sin embargo... Sí.
2: Totalmente, está entero, está con una estructura muy armada, tiene un punto de acidez que lo mantiene vivo, tiene un perfil violeta todavía muy joven y eh, podemos embotellarlo probablemente en, en marzo en primavera y en botella aguante bueno mínimo 10 años y seguramente durante el tiempo en botella vayamos haciendo la cata a lo largo de los años y vayamos viendo esa, esa evolución elegante, ¿no? De, donde esa se irá transformando en salinidad, mineralidad. Que tiene ya tiene
0: mineralidad,
1: así. ya tiene sabor metálico. En el sí. paso largo, largo, al final, sí, sí. Eh, lo que te queda al, al tronar la lengua en el paladar, sí. eh, te da este paso, este toquecito mineral, mineral. metálico, o sea, no, no desagradable, ¿eh? uh -huh. o sea, no de una moneda vieja, sino ese paso como grafito.
2: Uh -huh. Eso es, eso es, ahora todavía es un grafito muy, muy recio, claro eso la botella lo que va a hacer es domarlo un poco, ir integrándolo en el vino, pero que no aparezca tan aparente como está ahora
1: mismo. ¿Y cómo van a enfrentar ustedes o cómo están visualizándose con este cambio de climático, donde en algunos casos, en algunas regiones vitivinícolas del mundo, Maite, eh, están ya pensando en modificar sus viñedos o cambiar de uva, eh, como está pasando en, en parte de California o en Oregón, o inclusive irse más a los extremos, más hacia la parte norte o la parte sur, en uh -huh. Sudamérica, en, en, la, en la Patagonia, digamos, no, eh, sept, eh, no septentrional, sino eh, eh, hacia el polo. Eh, ¿Ustedes han tenido ese problema? ¿Creen que les afecta aquí en Rioja?
2: En Rioja, igual que en el resto del mundo, el cambio climático en cierta medida lo estamos viviendo. Eh, de, de hecho, no hay más que fijarse en las fechas de vendimia de la zona en la que estamos, en Aro. O sea, en Aro estamos en, el, en, en ciertas partes empezando la vendimia cuando normalmente las épocas de vendimia eran hacia... Es decir, aquí en Aro era muy normal que acabase la vendimia entrando en noviembre. Incluso hay imágenes antiguas de la gente vendimiendo y empezando a nevar. Claro, o sea, toda esa época ya ha pasado. Ahora, ahora eh, las maduraciones son más tempranas, nos hemos desplazado en el tiempo. Eh, esto que nos ha hecho o es sea, adaptarnos al tiempo. En nuestro caso no no vamos a buscar otras localizaciones. Tenemos las localizaciones que hemos tenido desde hace más de 30 años. Eh, son las que nos están dando los grandes vinos y yo creo que es ir adaptándote a, la, a las nuevas condiciones. Con una igual. cambio de uva. La uva va, va a seguir igual, la, o sea, es tempranillo Graciano Garnacha en tinte es lo que trabajamos es Viura, Tempranillo Blanco, Garnacha Blanca, Maturana Blanca las blancas que trabajamos, es lo que ha existido aquí siempre, creemos que es lo que funciona y de hecho, bueno, a los
1: hechos nos remitimos, no, ahora toda si, todavía si se fui... volverá hasta de moda es lo que funciona ahora, pero... Yo creo eh... que es
2: más una gestión de, de la, desde la viticultura uh -huh. a adaptarla a estas nuevas condiciones climáticas pues igual con eh, otro, tiempo, otro tipo de deshojados, otro tipo de intervención en el viñedo, para que intentar alargar la, la maduración hasta alcanzar el momento óptimo sin que la uva sufra, pero no, no consiste en nuestro caso en ir a buscar otras localizaciones o cambiar de variedades. No no es nuestra no es nuestra
1: filosofía. No va por ahí. No están preocupados.
2: Preocupados sí, pero nuestro modo de actuar es, eh, como, como digo, es eh, entenderlo la climatología y adaptarnos. Bueno pues eso existen técnicas de, de, de cultivo de que, bueno, podemos ir conduciendo ¿no? a, Hacia el mismo resultado Pero trabajando en otros tiempos eh, Tiempos más cortos Igual vendimiando antes eh, Muy bien. Bueno, pues adaptarnos a los tiempos
1: ¿eh? Pues me da mucho gusto conocerte bueno, eh, igual, Gracias que por tu tiempo, sé que estás en Vendimia Te he sí. robado una hora, salud salud Y eh, pues felicidades Por estos vinos muchas singulares gracias, Que son los primeros que pruebo aquí En, en La Rioja, muchas gracias gracias eh, La página de, de Bodegas Bilbaínas, ¿cuál es? ¿Sabes?
2: viñapomal
1: Viñapomal.com. Viñapomal.com, porque por si Viña. usted no sabía, son... Es el palito de la L, ¿eh? Vina. Sí, Viña pomal. Vina Pomal, eh, porque como saben también hacen estos eh, magníficos vinos y espumosos, que es Pomal, eh, que usted eh, seguro... Eh, si anda arriba de 35 años en México lo conoce y si anda menos pues ya, ya lo conoce. Vamos a Noticias, Tráfico y Clima y volvemos 88.9 Noticias, Información que Sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, Información que Sirve, saliendo del de monasterio de Yuso rumbo... A Logroño de regreso para hacer una escala a comer en un restaurante, José Mari quien es eh, nuestro, eh, nuestra nana en este viaje por segunda ocasión en mi viaje a La, Roja, eh, a La Rioja que está pendiente de nosotros, eh, hicimos una parada eh, en, una, en un restaurancito eh, ...en un pequeño lugar a la mitad de la montaña... ...a donde vienen los cazadores de jabalí... Eh, ...los que pasan de un pueblo al otro... Eh, ...se paran a tomar una cerveza... A comer unos, unos eh, pinchos, como llaman acá, unas botanas, un quesito, pero una de las peculiaridades es que elder Ferrer, que es el propietario, eh, ellos hacen un chorizo o te ofrecen un chorizo que se hace de jabalí y aparte del de chorizo eh, tienen un queso que va fermentando en la cocina eh, y es característica, es el lugar muy típico de andar en la carretera en esta región hacia el pueblo eh, de Anguiano, me da mucho gusto conocerte, Elder.
0: Igualmente. Bueno,
1: eh, empezamos por el chorizo, que lo hacen de jabalí. ¿Cómo hacen el chorizo? ¿Y, ¿Y cómo se crea este
0: lugarcito? ¿Tú lo, tú lo inventaste? ¿Fue de tu padre? Eso, mi padre. Mm -hmm. Lo crearon mis padres, tanto mi padre como mi madre. Y bueno, yo seguí la tradición de mis padres de la hostelería, ya regentándolo yo desde hace 25 años. Ya hace 25 años sí. empezaste chamaquito aquí. Estudié hostelería y empecé aquí pues eso con 23, 24 añitos. Ya tengo 40. Oh bueno, y es el lugar de paso
1: obligado sí. en esa carretera. Ya. No hay nada más además. Digamos
0: que nos situamos en la puerta ya de la zona de viñedos, la zona baja de Rioja con la zona de la reserva de montaña. Y bueno, es el paso obligado a, a, a todo aquel que vaya a la zona de montaña, bien sea a cazar, a recoleta de setas, a cualquier otro... Otro, ...otra actividad relacionada con la montaña. ¿Y todo el año abren? Todo el año, sí.
1: ¿Y es venir a comer un pincho nada más, un queso? ¿o ¿Qué eh, peculiaridad de, de...?
0: La más importante yo creo que en la zona es la lluvia roja. El... Esa que comimos. Eso es, estamos en un pueblo llamado Anguiano... ...que es muy afamado por dos cosas. Bien sea por su danza, que es una fiesta... ...que se, que se hace en el pueblo, que es la, la bajada de los danzadores... ...por una cuesta empedrada. y en, en, Además con unos zancos. Eso es, con unos zancos de 30, 40, 20 metros de... uh -huh. Además de eso, gastronómicamente hablando es muy afamado por la lluvia roja. La lluvia roja es bueno pues a las típicas. El frijol es como un frijol. Eso es como un frijol. ...y la gente viene de propio a comer ese plato aquí... ...digamos que un 80% de mis clientes... ...vienen a comer las lluvias. ¿Qué preparan con cerdo? Se prepara con oreja de cerdo, con tocino... ...con un sofritada de ajito de aceite... ...es una receta muy típica ya de, de nuestros ancestros... ¿no? ...la típica uh -huh. de la abuela... ...seguir manteniéndola exactamente igual. En México los frijoles los preparamos... Eh, ...con hierbas... ...le ponemos epazote...
1: ...o hay quien le agrega hoja de aguacate... ...o u hoja santa inclusive... Uh -huh. ...que es muy aromática... Eh, aquí ustedes lo hacen con cerdo. Con cerdo y, eso es. En México en algunos lugares, lo que llaman el frijol charro, le agregan cerdo. Ajá, frijol charro. Frijol charro, así le ah. llaman. Lleva cerdo. Eh, cebolla Ajá. ya me a la boca también sí. eh, lo dejas eh, remojar una noche sí, eh, hay quien le agrega un poquito de bicarbonato para sacar la parte de, de los almidones sí. eh,
0: familias que cambian el agua una o dos veces aquí es característico solo una, una con el mismo agua que la pones por la noche uh -huh. remojo con esa misma agua lo va cocer que sea un agua blanda por supuesto porque depende de qué agua pongas pues la cocción uh -huh. no es la misma pero bueno la lluvia de aquí su característica es que cuece muy rápido y la piel es muy suavecita y qué otros eh, productos típicos de acá el queso este que comimos el, el queso es un queso de cabra de hecho uh -huh. aquí en la zona y luego es un queso que le da ver lo hace una empresa tal lo deja muy rico pero yo además de eso luego lo dejo pues como un par de meses en cocina con el calor de cocina uh -huh. que sude que lo que le llamamos sudar que es tirar toda la grasa claro. del queso luego ya meterlo a frío otros 10 12 días y, y para mí es un punto y lo sirves con esta
1: costra? Es,
0: tiene una costra entonces eso, lo sirves... en la, la costra de la misma grasa que ha uh -huh. derretido es con esa misma costra es con la que hay que
1: y, ¿Y se hace aquí en el, en el en la ciudad de
0: Anguiano? Eso es, sí. ¿Hay mucha comida de, eh, que se hace mucho producto a partir de cerdo? De cerdo, más que en Anguiano, es en Baños, en el otro pueblo que tenemos al lado. Uh -huh. Es una empresa de cárnicas de cerdo muy importante Baños. Y, ¿Hay y, jamón, ¿No hay jamón sí. ibérico o sí? Ah, no, ibérico no, es jamón uh -huh. serrano. Jamón serrano. serrano, salchichón, fuet, todo este tipo de productos hay mucho. Y aquí, como bien has dicho antes, el chorizo de jabalí que elaboramos es... Dentro pues, de las alubias el chorizo son los platos estrés. ¿Y el jabalí lo cazan ustedes? El jabalí sí. La, yo suelo cazar todos los que puedo y si no soy yo, pues mis amigos, como José Mari también. Mm. ¿Hacen
1: concurso de cacería? ¿Y hay momentos de cacería? ¿Hay veda de
0: jabalí sí, sí. que no se puede cazar? Exacto. El jabalí, digamos, la veda se abre en octubre y dura hasta febrero. El resto del año no se puede cazar jabalí. Ah, O sea, ahorita sí, se... de Ahora octubre. Empe... Ahora empezar Ahora estamos ya todos de esta ¿Y, ¿Y hasta cuántos jabalíes te permiten cazar? Pues depende, zonas y tal, pero bueno, no, no suele haber un cupo, ¿eh? No suele haber un cupo, pero, pero sí creo o sea, que. ¿Tú podrías ir diario de cacería? No, podría ser solo sábados o domingos. Ajá, sábados o domingos y luego ya el, el cupo de cada día lo, pro, lo pone el propio monte, la dificultad de la montaña.
1: ¿Y, ¿Y cómo se llaman estos montes a los que
0: van? Esto es la toda la reserva de la demanda. ¿Así se llama La Demanda? La Demanda. ¿En qué sierra estamos? En la Sierra de La Demanda. Así sí. Sierra de La Demanda, de, con, con, concretamente en el valle del río nagerilla Ok, y para ubicarnos en el mapa, ¿qué otra sierra hay cerca? Tenemos la Sierra de Liregua, que es la paralela a esta, y uh -huh. luego al otro lado la, la, la de Rioj. Es, que es ya el Valle de Ezcaray. Ah, ok, ok. ¿Que está hacia abajo? Eh, hacia allí. Sería, digamos, hacia el oeste. Ah, pues yo estaba señalando hacia allá. Es, ¿Y cuál es el, el que está? Es el Iregua. El Iregua. El Iregua, que ya sería la carretera de Soria, todo el Valle del Iregua. Pero el, la carretera de Soria
1: va hasta el Duero.
0: Hasta a la ribera del sí, Duero Sí, eso es continuándola, pasa a Soria y ya vas a la ribera del Duero Que además es la zona más fría, la ciudad más fría la de España fría, Sí, 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 sí es una zona muy fría y muy húmeda ¿Qué otro platillo preparan aquí de acuerdo a la temporada del año, por ejemplo? Las setas, ah, trabajamos mucho con setas de temporada ¿Y cómo, cómo las preparan esas? Pues por ejemplo, ahora es temporada de boletus, bien sea boletus Ah, qué rico el boletus O boletus pinícola, ahora tenemos ya frescos cogidos ahora de temporada Y es un manjar Ahora los frescos los preparamos laminado, fino, y uh -huh. en la plancha ...y luego con un aceitito trufado, por ejemplo un aceite de trufa... ...y con eso es suficiente no hay que ponerle más... Nosotros en
1: eh, nosotros en México eh, preparamos las setas con eh, cebolla picante, alguna hierba y hacemos tacos. ¿Has probado la tortilla alguna vez? No. ¿Cómo? No he probado, no. No, pues aquí, aquí tienen maíz. Eh, sí. Maíz, maíz blanco. Sí. Bueno, podrían hacer el mixtamal de maíz, digo, no no va a quedar tan, tan sabroso como México, claro, normal, ¿no? Normal. Pero eh, si ustedes con el maíz blanco lo ponen a hervir con las hierbas eh, y luego se muele, eh, esa, esa misma eh, masa que se obtiene a partir del maíz servido y cocido, uh -huh. eh, le agregas un poquito de cal, eh, se hace de cal. Es, cal, cal se le agrega cal, poquita nada más, y eh, puedes hacer las tortillas, ¿Sí? eh, la aprietas y con una prensa. Pues sí, tienes que hacerla con una, una prensa, como si juntaras dos platos o dos placas. Sí, 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 una prensa. Un uh -huh, poquitito de aceite y lo pones en, en un sartén o en un comal. Ajá. Entonces, eh, ya bien luego bien. les puedes vender tacos. Sí, hay que aprender a hacerlos. Y hacemos tacos de setas. Y... Exacto, claro. exacto. No, hombre, claro. se va a volver más famoso todavía, si por si tienes aquí a claro. todos los amigos cazadores claro que y sí. no... Hacemos un hermanamiento con México. La, la, la podemos hacer ciudad hermana. Claro que sí. Ciudad hermana. Claro Oye, sí. ¿y ¿alguna
0: personalidad que haya venido por aquí? Eh, sí varias eh, a título nacional ha habido varias y tampoco es correcto decir su nombre porque... no como no pues ya se fueron ya no están bueno, aquí. No, pero vuelven pero vuelven además yo sé que no les gusta no les gusta comentarlo y bueno Sí que estoy agradecido de que siga viniendo y por lo tanto uh -huh. respeto su... ¿Y de, y de su internacionales
1: de... Que, que pasaron pero que no van a volver?
0: Mm, no, pues si ahora mismo así no...
1: Usted ¿No ha venido ejemplo? No, 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 yo no sé <risa> por ¿Arnold ah, Schoenegger no ha venido? No, no,
0: no. ¿Rocky, se Rocky se Balboa? Rocky Balboa no se atreve. No, no, no. <risa> Bertinos Borne. Eh, Bertino Borne no ha venido. No tengo la suerte de conocerlo porque me parece que es un gran tío. ¿Y Julio Iglesias? Tampoco. Qué barbaridad, mano. No ha venido nadie. No, tú.
1: pues entonces, algún futbolista, nada más. ¿Hugo Sánchez nunca vino? Hugo Sánchez no. qué la! El, el, ¿El Chicharito? Tampoco. ¿Qué voy a hacer contigo, Wilde? No somos nadie. No somos nadie. Oye, me da mucho gusto conocerte. Un placer. Muchas gracias, a ¿eh? Vosotros. Este es en eh, La Cañada, entre el. Monasterio de Yuso y el pueblo de Anguiano. El Monasterio de Albanera que está aquí también. Ah, ese no me habían dicho de ese monasterio. Sí. Bueno, pues allá haré turismo religioso y, y de alubias.
0: Siempre seréis bienvenidos aquí.
1: Muchas gracias, Elder. Ferrer. Elder Ferrer. Vamos a noticias, tráfico y clima y volvemos. 88.9 noticias, información que sirve. ¿Tienes redes aquí? Sí.
0: ¿Nos las das? Eh, sí, es el, la, el Facebook, es Restaurante La Cañada Anguiano uh -huh. y la página web La Cañada Restaurante Anguiano. .es. Así de fácil ¿Y redes para pescar? También.
1: también. Eso es lo que estábamos <risa> Bueno, volvemos. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. En tan solo 30 años, solo 30 años, eh, Bodega Roda eh, se ha convertido en una de las bodegas más exigentes y exitosas de La Rioja. ¿Por qué digo que una de las bodegas más exigentes? Han dedicado a cuidar la producción del vino, a introducir nueva tecnología, a estar buscando la innovación y eh, ahora eh, María Santolaya, que es eh, la nueva generación de la familia, eh, nos está llevando al recorrido. Eh, Casi me emborracho, no de tomar, casi me emborracho de estar parado en la cabeza, por eso oyen ustedes el ruido de, de este tanque, porque estamos en una escalera superior, de eh, donde emana eh, el dióxido de carbono eh, que se genera dentro de este tanque gigante, de donde están las uvas, donde las uvas eh, las dejaron descansar unos cuantos días, recién llegando de, de la del viñedo, las dejan que escurra por gravedad y ahora que las pasan a una banda para a la vez llevarlas a la prensa y de la prensa volver a extraer el mosto, dos señores muy valientes están ahí adentro, eh, usted lo podrá, los podrá ver en la cámara sin camisa, nada más eh, con el pantalón dos palas, levantando la uva, poniéndolas en la banda, sin embargo hay dos bombas, una de extracción y otra de inyección. La de inyección está eh, inyectando aire para que estos pobres hombres que lle llevan todos los del mundo de la viticultura eh, de cientos, miles de años haciendo este proceso, ahí no se queden dormidos o muertos o borrachos, sino tengan oxígeno para poder eh, hacer el trabajo. Y la otra va extrayendo eh, qué va extrayendo jugo no lo
3: que va extrayendo son los, los granos de uva o los la parte sólida que tiene que teníamos dentro del tanque
1: Ajá, lo que es no lo salió que... lo que no salió con la pala María
3: no, sí, lo que sale con la pala se extrae por esa cinta y se lleva directamente al testillo de la prensa. El resto ya ha salido antes, como bien decías tú, por gravedad, porque es toda la parte líquida que se ha sangrado uh -huh. previo a sacar la parte sólida.
1: Pero eh, esta manguera de color rojo, ah, es... ¿esa está inyectando o extrayendo? Esta
3: ahora mismo no está haciendo nada. Simplemente es la manguera con la cual hacemos los remontados ah. cuando la tina está llena. Ahora mismo no está inyectando ¿Y nada y el
1: está? remontado se hace por aire por presión
3: los remontados se hacen con aire eso es lo que hacemos es desde la boca de abajo de la tina echamos el vino a una especie de bañera de la cual tenemos conectada una bomba que hace que el vino suba hacia arriba por lo tanto el vino se remonta de abajo arriba pero sí que está en contacto con el oxígeno para que se airee un poco eh, como unas dos veces al día que es cuando hacemos los remontados
1: y aquí con esta otra manguera están inyectando eh, aire.
3: Aire. Inyectamos aire normal de la atmósfera para que los, las dos personas, como bien dice Sedi, que ahí abajo puedan respirar oxígeno y no tengan una concentración demasiado alta de CO2 dentro de la tina.
1: Lo que eh, ustedes han hecho en forma peculiar, me muevo un poco de la bomba para tener menos ruido. Sí, claro. Ahora sí, usted ve a unos pasos nada más, es que... Aquí tenemos, eh, en este puente, que se me cayó el micrófono, aquí tenemos en este puente, eh, abajo de nosotros, 3, 6, 9, 10, 20 tanques.
3: 17, exactamente.
1: 17, ok. Eh, estos tanques eh, almacenan la uva que justo en esta temporada eh, han vendimiado. Eh, primero, y no sé si así lo hacen todas, es extraer. Y luego prensar. En el método de eh, roda es que ustedes extraen. O sea, hacen una prefermentación alcohólica. Hacemos una
3: maceración prefermentativa, Eso, después la fermentación alcohólica y ya después prensamos. El motivo por el cual hacemos la, fermentación prefer la maceración prefermentativa es porque la extracción antes de la fermentación es más delicada que después de la fermentación. Dejamos que la temperatura se mantenga fresca cuando introducimos las uvas a las tinas de manera que la fermentación tarde unos ...cuatro o cinco días en empezar... ...durante esos cuatro días... ...lo que va a ocurrir dentro de la tina es que las uvas van a ir extrayendo sus compuestos fenólicos, ya sea para color, para cuerpo, los taninos van a ir extrayéndolos de manera más sutil, entonces vamos a tener una extracción más delicada que haciendo la maceración después de la fermentación.
1: Cuando el camión de uva llega lo pasan en cajas de 20 kilos aproximadamente. Uno, sí, unos
3: 16 kilos más eh,
1: no más para que no se lastime la uva Eso es. en un frigorífico eh, las dejan ahí dormir en la noche Ajá. digamos eh, a que se enfríe eso es y después pasan esas mismas cajas a la tolva que lo lleva a la mesa de selección
3: eso es más que una tolva una tolva llamamos cuando es ah. cuando se bascula un remolque entero cuando es una cantidad de kilos muy elevada. Nosotros, como bien dices, traemos las, eh, los racimos en cajas pequeñas para no, machacar, eh, para no machacar unos racimos con otros. Directamente los volcamos en una cinta de cangilones que va a subir los racimos hasta las dos mesas de selección que tenemos allí al fondo.
1: Y ahí eh, son eh, dos semanas, Ajá. seis personas básicamente, señoritas y dos señores. ...que están seleccionando la uva para que no haya hojas o no haya uvas feas o racimos podridos. Eso es. Eh, entonces, tienen que hacer una selección. Las va... Yo probé dos o tres uvas de ahí, estaban ya en la madurez eh, justa. Ajá. De ahí va a pasar, que ya he explicado muchas veces este proceso... A, a esta eh, banda nuevamente que eh, lo lleva a la, a la despalilladora Eso es Lo que se despalilla sale por una banda eh, A ver si la cámara lo, lo alcanza a ver desde acá eh, Sale por la banda que es el puro racismo podemos acercar otra vez? Eh, No, es que nos va a generar mucho ruido Bueno, sí, nos vamos a acercar A ver, pasamos otra vez eh, Vuelvo a caminar sobre el puente y empieza el ruido las casas hacen esto, lo que me llamó la atención es eh, el pre-fermentativo o premaceración que hicieron acá. Y aquí sale el racimo, la cámara lo puede ver. Si quieren meter la mano, métanla ustedes, yo no. De ese racimo se va composta, supongo. Eso es. Y aquí la uva la estrujan como si fuera un abrazo muy sabroso, la sacuden eh, y ya pasa por esta manguera a un tanque. ¿Sí? ¿Es Exacto. correcto? Exacto, muy bien, sí. Okay. ¿Y cuántos litros aquí? Eh, 300 mil litros en, esta, en estos tanques. Un poco... Sí, o sea,
3: nosotros hacemos sí, unos 300.000 litros en total. Hacemos como unas 350.000 botellas cada año, botellas consideradas de 75 centilitros. Okay. Entonces, eh, sí, más o menos hacemos unos 300.000 litros y metemos como unos 450.000 kilos de uva cada año.
1: Ok, de sus propios viñedos
3: de nuestros propios viñedos y también de viñedos que compramos, bueno, uvas que compramos a otros
1: productores. ¿Que ustedes controlan?
3: Por supuesto, siempre estos productores tienen que tratar el viñedo como nosotros queremos, sin productos químicos, de forma natural, haciendo las labores a mano, podando, vendimiando a mano. Y llevan trabajando con nosotros desde prácticamente desde que empezamos a, a elaborar vino. Entonces son productores con los que tenemos muchísima relación, y con los cuales tenemos un seguimiento anual para que todo se haga según las las, las prácticas de Roda.
1: Y ahora ya sacaron ustedes otra etiqueta que se llama Sela, Eso es. De que es otro vino, eh, es de entrada ese vino. ¿no?
3: Es nuestra entrada de gama, normalmente nosotros elaboramos los vinos Roda, Roda 1 y por supuesto Circion, que son los vinos que hemos elaborado. Desde 1992, principalmente Roda y Roda 1, los elaboramos con uvas de viñedos de más de 30 años.
1: Espérame, ahí está el señor sí. saliendo de, de la barrica, el otro señor también. Hola, Hola. ¿cómo están? Muy bien. Eh, Después de estar eh, moviendo la, la uva, poniéndola en bandas, buen ejercicio, ¿no? Sí. Eso sería en lugar ¿Has visto de... ¿Esto
3: qué fuerte está? Sí, ¿Vale? en
1: lugar de ir al gimnasio. Eso es. Muy bien. Bueno, pues bueno, voy a poner otra vez. Hacemos una, una pausa, vamos a Noticias Tráfico y Clima y eh, continuamos con María Santa Olaya que nos lleve a eh, conocer más de la bodega. Eso es. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Una vista espectacular, todo el horizonte verde, montañas, viñedos algunas ciudades muy pequeñas, en La Rioja, ya se ve eh, los edificios. ¿Eso es Logroño? Esto es Aro. Aro. Uh -huh. Y los edificios son de Aro también. También, sí. Es desde este viñedo donde al cual me ha traído eh, María Olaya, Ella es de la familia fundadora, bueno, de la, de la familia nuevamente fundadora de Roda, cuando su padre Agustín eh, hace 30 años aproximadamente compran a la familia Rodela. ¿Sí era la familia Rodela?
3: Eh, bueno, es... La, los, los propietarios son la familia Rollán y Daurella.
1: Ah, Rodán y Daurella, yo, es que yo le compongo el nombre a todos. <ríe> no se preocupe. <ríe> y entonces, eh, ¿ellos venden?
3: No, todavía son los propietarios. Eh, eh, mi padre es el director general de, del proyecto. Ah,
1: yo, yo pensé que tu padre había comprado, pues ah, ojalá no. o pronto, ¿no?
3: <ríe> ya veremos, <ríe> ya sí, veremos. Sí.
1: Bueno, pues esa es la historia, que Agustín se queda como director hace 30 años de eh, Roda, le dan un twist completo... ...y ahora vemos estas tierras preciosas que... Eh, ...aquí por ejemplo estas viñas... Eh, ...nos acercamos, no las han vendimiado todavía... Uh -huh. eh, ...estas vides que están en el tamaño correcto... ...medirá la más alta un metro... ...algunas hojas metro y medio... ...y estas son vides de cuántos años María...
3: ...estas tendrán alrededor de unos 23 años... ...son eh, vides o cepas de garnacha... ...lo vemos por el color más verde clarito de sus, de sus hojas... ...que son uh -huh. hojitas más pequeñitas y sin pelo por detrás... ...las de tempranillo son más oscuras y por detrás tienen pelo... esta es ...esto es garnacha y como, como dices Eli... ...todavía no lo hemos vendimiado... ...está pero estará, estará a puntito... ...la garnacha es una variedad un poco mm, más tardía que el tempranillo... ...es una variedad más dulcecita, con toques más florales... ...y que vamos a utilizar en alguno de nuestros vinos... ...para darle ese carácter de fruta, de fruta roja al vino... ...luego los cataremos y veremos la diferencia.
1: Ese racimo ya se había caído... Ajá. Eh, ...¿lo cortaron o se cayó?
3: Pues probablemente se haya caído... ...igual uh -huh. por viento, igual ha tenido algún
1: golpe... ...porque aquí ya la uva sale más, más rápido, más sensible... Sí,
3: claro, esta uva... ...sí, se ve que está más blandita... ...algunas están incluso ya arrugaditas... ...porque ya están perdiendo el agua... ...como se ha caído el racimo...
1: ...aquí es muy fácil de verlo... Uh -huh. ...uva... ...que pierde el agua... ...uva que entera... ...ya madura... ...vamos a ver cómo ...aquí la pachurro... ...vean el juguito... ...el juguito es blanco... ...lo que lo hace rojo... ...es la cáscara...
3: ...eso es la piel... ...si se abre la piel... ...vemos que la uva... ...bueno... ...a ver si puedo... ...la uva por dentro es blanquita... ...lo que tiene el color es la piel... ...entonces rascando... ...se ve que sale el color... ...si uh -huh. no se rasca... ...no sale el color... ...por eso hablábamos antes de las extracciones... ...tenemos que extraer... Todas las moléculas que dan el color de, de la piel de la uva, porque lo que es el mosto no tiene demasiado color.
1: Una uva más dulce, la garnacha, que la tempranillo,
3: uh -huh.
1: más corpulenta, más sabor.
3: Uh -huh. Tiene un poquito menos de color, uh -huh. la garnacha tiene un color más clarito, más rosa y menos morado. Y más dulzura eso es y es, es, es más dulce tiene más fruta roja las y menos semillas especias. más
1: las semillas más grande
3: las, más que la del tempranillo más o menos está por ahí por ahí pero igual, porque la notas tú más
1: más dura más y más... En la boca. Uh -huh. pues si Pero ahora sí, no, me puedo comer todo esto. ¿eh? Sí, y como, está muy bueno, y como todo esto es natural, no tiene químicos, pues te lo uh -huh. puedes comer. ¿no?
3: Nosotros no utilizamos ningún producto químico en, en nuestro viñedo.
1: ¿Y cómo se llama bueno, la viñedo? semillita?
3: Esto es parte de nuestro viñedo Perdigón, uh -huh. como decíamos antes. Es este, esta pequeña parcelita que es de garnacha. Por arriba tenemos un poco más de tempranillo y lo que vemos detrás de esta colinita también es tempranillo.
1: ¿Cuántas hectáreas hay aquí?
3: Aquí hay unas 20 hectáreas más o menos
1: 20 y nosotros en
3: total tené, trabajamos uh -huh. con 150 hectáreas de las cuales 70 son nuestras y el resto la, tra, compramos la uva a otros productores como ya comentábamos antes. la cooperativa? Antes. No, no necesariamente de ninguna cooperativa sino productores de, de la zona, de Aro, de pueblos de alrededor, Briñas por ejemplo que es el pueblo que vemos ahí detrás, son productores que ellos trabajan por su cuenta y directamente nos venden las uvas.
1: ¿Y los vinos de Roda hasta dónde llegan estos viñedos? Esos cipreses que están ahí, por ejemplo. Sí,
3: por ejemplo, nuestro viñedo perdigón llega justo hasta esos tres cipresitos que vemos ahí, pequeñitos. Uh -huh. Ese es un espacio que es también nuestro y los plantamos este invierno y el perdigón llega hasta ahí. O sea, es todo lo que es ladera. Uh -huh. Lo que es plano ya no es, ya no es nuestro. A nosotros nos interesan mucho las laderas porque viñedos en ladera van a tener mejor exposición claro. al sol y el suelo va a tener un poco más descorrentía de y es muy interesante esto.
1: Y entonces no sé. Se... Corre el agua, nos estanca, nos echan a perder, no se, no se llena de hongos. No se
3: mantiene tanto la humedad, sino que, sino que va pasando.
1: Muy bien, pues vamos a ir a otro viñedo. No, a otro? vamos
3: a catar directamente.
1: Pues al toro. Perfecto. Al vino. Vamos allá. Vamos. Y ellos también hacen aceite de olivo, que ahora María nos mm -hmm. va a explicar. Qué, qué bonita vista. Y ya es una cementera, ¿verdad?
3: Sí, eso de allí sí, no es tan bonito.
1: Pero no, eso pues... no lo había visto hasta ahorita.
3: Esto es el guardaviñas, que como os decía, son unas estructuras, se puede entrar, si queréis podéis pasar.
1: No, porque me voy a pegar a salir.
3: Ya, bueno, pues son, voy a, salir yo para explicaros. Como soy medio
1: torpe, me voy a pegar <ríe> al salir.
3: Cuidado, cuidado, <ríe> me doy, hay que agacharse mucho, sí. Bueno, son unas estructuras que, que se utilizaban para resguardarse tanto de la lluvia o del frío en el invierno, como del calor extremo en, en verano.
1: ¿Qué, vimos, ¿Qué vinos vamos a catar, María?
3: Vamos a catar eh, todos los que producimos aquí en La Rioja, que son cuatro. Sela, Roda, Roda 1 y Cirsión.
1: Ok. Eh, características y ¿cuál es el, el de más alta gama?
3: Mira, el de más alta gama es Cirsión. Es un vino que hacemos a través de una selección de vides individuales. Uh -huh. O sea, ni siquiera vendimiamos parcelas, vendimiamos cepas, plantas individuales de nuestras parcelas más viejas esas plantas tienen la característica de madurar sus uvas de una manera más especial eh, podemos decir que incluso avanzada no para, para el momento en el que las vendimiamos. entonces hacen que el vino sea diferente y ese ahora os explicaré un poco vemos aquí que tenemos esto es un auténtico cementerio esto que vemos aquí eran tumbas que se hacían en la roca arenisca, que es esta roca que, que estamos pisando. Se dice que la roca arenisca es un material que descompone muy rápidamente los cuerpos. Por eso se, se enterraban antiguamente, en la época celta, se enterraban pues a los muertos en estas, en estas tumbitas. Y vamos a ir viendo que tenemos varias por aquí.
1: Y eh, gracias a estas piedras no, eh, no toda... ...todas las eh, plantas eh, se veían afectadas en la en la filoxera, ¿no? Eso
3: es, es cierto, en terrenos muy pedregosos o muy rocosos... Uh -huh. ...la filoxera, que es un insecto, la filoxera no podía vivir... ...necesitaba tierra, entonces los viñedos que están asentados... ...en terreno muy pedregoso o muy rocoso... Eh, ...no eran tan aptos para la vida de la filoxera... ...y por eso aquí en Rioja... Tenemos viñedos prefiloxéricos, es decir, uh -huh. viñedos que todavía eh, están plantados en la cepa, en la vitis vinífera y no están injertados sobre, sobre claro. vidas americanas.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.